1: avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
0: Alexis Palme, bonjour. Bonjour. Citez-moi un lieu ou une destination qui est connue, qui est très connue, qui vous fait rêver et personnellement et où vous n'êtes encore jamais allé. Il reste toujours des destinations comme ça toute, toute notre vie, je
2: pense. Alors Effectivement, il y a une, une destination que je ne connais pas et dont j'ai souvent entendu parler et qui est assez magique, semble-t-il, euh, C'est le royaume du Bhoutan, où j'aimerais vraiment un jour euh, pouvoir me rendre. Est-ce que ce serait potentiellement votre, votre projet de voyage après ce, cette crise sanitaire Alors Écoutez, effectivement, la crise sanitaire vous fait, un petit peu, vous fait un petit peu rêver. Effectivement, ça pourrait être une destination de choix pour un petit peu oublier cette année 2020 qui a été un petit peu compliquée. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur
0: du Figaro en visio. Toujours avec aujourd'hui, sur votre écran et sur le mien, Alexis de La Palme, qui est président directeur général de Edmond Rothschild Héritage, une holding familiale dont le nom décrit très bien d'ailleurs ce qu'on qu y trouve. Parce que quand on évoque la famille Rothschild, Alexis de La Palme, on pense souvent aux activités financières, mais aussi cette partie héritage justement qui est beaucoup plus lifestyle, elle finalement.
2: Alors vous avez... Tout à fait raison et je vais même peut-être un peu élargir le spectre si vous me permettez après. Alors effectivement, héritage, c'est le pôle lifestyle de la famille Rothschild, donc de Benjamin et Ariane de Rothschild, qui englobe donc des activités d'abord viticoles, des activités à magève et des activités qui concernent ce que nous appelons la nature, nature, d'agriculture, de compagnie fermière. Donc, c'est ce un monde un petit peu euh, large. Euh, je souhaiterais rajouter euh, à Héritage aussi euh, de, de, deux autres piliers qui sont importants aussi euh, chez les Rothschild, chez Benjamin et Anne Rothschild. Ce sont le pôle des fondations, les fondations, entre autres la fondation ophtalmologique qui fait partie de notre univers. Euh, et euh, je n'oublierai pas également un pôle que vous connaissez forcément qui est le pôle Gitana. Gitana qui sont, vous savez, euh, notre écurie euh, de course, bateau de course. Euh, euh, actuellement, d'ailleurs, le Maxi euh, est en train d'essayer de, de battre le record du, du Jules Verne. Voilà.
0: Mmh, non, tout ça, c'est sur euh, un centenaire, parce que l'histoire commence à la montagne, il y a 100 ans, euh, tout pile, en 1920, avec la baronne Noémie de Rothschild sur le domaine du Mont-Darbois euh, à megève L'hôtellerie, c'est le premier investissement euh, historique.
2: Alors, vous, vous avez raison. Alors euh, Effectivement, la, la, la baronne... Euh, la baronne Noémie euh, avait, euh, il y a une petite histoire, on va la raconter brièvement, euh, pendant la Première Guerre mondiale, euh, était une, une femme d'abord qui s'est beaucoup investie, qui a beaucoup aidé les, les, les blessés euh, français, et après ces périodes un petit peu difficiles, elle était épuisée, et elle a décidé d'aller en Suisse, et elle, habite, elle allait habituellement au Badruth Palace, euh, à Saint-Moritz, et euh, son souhait c'était de ne pas rencontrer euh, des Allemands, puisqu'on sortait de la guerre et l'ambiance était un petit peu tendue, et, euh, et on lui a certifié que, bien entendu, il n'y aurait pas d'Allemands. Évidemment, quand elle arrive là-bas, elle tombe évidemment sur des Allemands, et donc pas très contente, et donc décide de partir euh, sur la recherche d'une station de ski, et cette station de ski, elle la trouve, et c'est Megève qu'elle découvre en 1920, et c'est mmh. le début d'une grande aventure.
0: Et vous, vous y, vous y êtes rattaché, vous avez travaillé quelques, quelques décennies euh, plus tard. Vous avez longtemps avant cela, Alexis de Lapalme a travaillé pour le groupe Accor. Est-ce que c'est pour cette expérience dans, dans l'hôtellerie qu'on qu vous a choisi ou peut-être y avait-il d'autres raisons à, à, à cela
2: Alors La question est tout à fait légitime mais vous avez tout à fait mis le doigt sur le, ce qui m'a permis de rejoindre Benjamin et de Rothschild, euh, afin de diriger ses activités. Je suis effectivement un pur produit hôtelier. Je suis passé par un certain nombre de cases vente, marketing, euh, finance, opération, et entre autres une case importante qui était la case du développement hôtelier euh, chez Accord, dont j'ai dirigé l'Europe pendant un peu plus de deux ans. Et effectivement, cette expertise euh, a intéressé euh, Benjamin et Anne de Rothschild parce que dans cette perspective, il y avait la construction. De notre actuel Force season de Megève. Et euh, j'ai évidemment apporté euh, ce que je pensais être nécessaire pour que cette euh, construction et cette ouverture et ce lancement soient un succès. Et je suis certain, effectivement, que ça a été un des paramètres euh, du recrutement euh, dont j'ai eu la chance euh, de faire partie. Voilà.
0: Le Force Saison, effectivement, de, de Megève, euh, qui a. En, en 2017, comment, comment est-ce que vous avez traversé, comment est-ce que cet hôtel a traversé la, la crise sanitaire dont on espère, Alexis de la Palme, en voir enfin euh, les, les prémices là, de, la, de, 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 de la faim. Quoi.
2: Alors, je vais même être un petit peu plus précis, si vous me permettez, Quentin. Euh, nous avons eu aussi un malheur, puisqu'en mars 2019, on a eu un feu de toit. Donc, non seulement on a eu une crise sanitaire, mais on a eu une partie de nos toits qui a brûlé en mars 2019. Et donc, nous avons dû reconstruire cet hôtel sur l'ensemble de l'année 2019. Et par malheur, euh, notre hiver 2020, qui s'arrête normalement vers fin mars, effectivement, début avril 2020, a été affecté, puisque vous le savez, le Covid a été officiellement déclaré autour de mi-mars. Et donc, j'ai perdu 15 jours euh, d'activité. 15 jours d'activité, effectivement, sur l'hiver, c'est quelque chose qui est... Qui, qui est compliqué et, euh, et nous sommes encore dans cette situation-là puisque vous le savez, notre gouvernement euh, a décidé de fermer les remontées mécaniques des stations de sport d'hiver au moins jusqu'au 20-21 janvier, euh, ce qui évidemment impacte l'ensemble des stations et notre hôtel aussi. Donc c'est effectivement euh, un problème parce que vous avez une approche euh, qui est liée à la gestion des saisonniers. Euh, il faut savoir que quand on a un hôtel comme le Four Seasons ainsi que les chalets du Mont Arbois puisque c'est géré par Four Seasons euh, également. Euh, c'est à peu près 400 saisonniers. Donc, quand on nous fait faire du ping-pong entre j'ouvre, j'ouvre pas, c'est le 18 décembre, c'est fin décembre, c'est mi-janvier, c'est fin janvier, on est obligé de jouer, j'aime pas ce mot, avec la gestion des saisonniers et c'est effectivement terriblement compliqué.
0: C'est terrible pour, pour tout le monde. Donc, oui, l'hôtel Four Seasons à Meugev, vous l'avez dit, c'est plusieurs autres résidences hôtelières, un golf, un spa. Et puis là, je reviens sur ce qu'on a un petit peu déjà évoqué tout à l'heure. Le, 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 le groupe dont vous êtes le PDG, c'est des vins, c'est des fromageries, c'est de l'huile d'olive, le, le, le fil rouge entre, entre ces différentes activités, s'il tentait qu'il y en ait tant, qu c'est est, est quoi, juste Alexis de La Est-ce qu'il y a une logique entre ces, entre ces différentes
2: activités,
0: ces différents investissements
2: Alors, oui, il y a, bien sûr qu'il y a un fil rouge. Le, le fil rouge, vous l'avez évoqué au départ, hein, c'est finalement, c'est ce que nous appelons l'art de vivre. Euh, avoir un vin remarquable accompagné d'un fromage d'une grande qualité euh, ou avoir un hôtel, un des, un des plus beaux palaces euh, des Alpes, quelque part, ça fait partie d'un ADN de l'art de vivre. Hein, cet art de recevoir, cet art de vivre qui fait partie de l'ADN euh, Rothschild depuis toujours. Donc, mmh. les, le, 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 fil, le fil conducteur est très clair.
0: Mmh.
2: Et je reviens du coup, je rebondis aussi, euh, comme je
0: <rire> viens de le faire, sur la, sur la première question. <rire> Euh, ce qu'on connaît généralement du groupe Rothschild, ce sont les, les activités financières. Là encore, est-ce qu'il y a un lien, une passerelle entre euh, le private equity et les vins, le fromage, etc., une approche euh, qui est similaire, qui, qui, peut, qui peut réunir toutes les, toutes les activités de, de, ce, de ce groupe familial
2: Mais Oui, tout à fait, parce que lorsque vous avez une personne qui est gérée par euh, nos camarades banquiers, euh, eh bien, vous avez parfois des personnes qui ont euh, qui sont capables d'investir par exemple dans un vignoble ou qui sont capables euh, d'investir euh, dans un bateau ou qui sont capables euh, d'investir euh, dans une, dans une, un terrain agricole mmh. euh, ou qui sont capables d'investir euh, euh, dans, dans un domaine viticole donc de, donc nous, nous apportons en fait notre expertise lorsque les banquiers le demandent nous rencontrons parfois, euh, un client qui dit ben moi je veux acheter un château dans le bordelais et bien nous lui expliquer comment ce que nous tu... faisons ou alors il dit je veux acheter un château ou je veux acheter une propriété en Nouvelle-Zélande on est là-bas on lui explique comment ce qu'on a fait ou il veut investir en Espagne dans le vin pareil on fait on, on, on l'aide ou alors il veut investir dans un hôtel dans un pays X Y ou Z en Europe on a les compétences pour le faire on l'accompagne donc on travaille main dans la main avec nos, nos, nos banquiers parce que on a on a ces clients qui ont cette sensibilité de vouloir investir dans d'autres domaines que strictement euh, le domaine des actions ou des obligations.
0: Mmh, est-ce qu'en est qu matière d'investissement, parce qu'on parle beaucoup, euh, Alexis, de, de la Palme, mmh. euh, du monde d'après, est-ce euh, qu'en matière d'investissement... Euh... Chez Edmond Rothschild d'Héritage, on a déjà des idées, on a déjà euh, des envies particulières en matière d'investissement, de nouveaux projets peut-être qui, qui, ont, qui ont fleuri. Parce que pour beaucoup de personnes, euh, le, le, le confinement et la crise sanitaire étaient évidemment une période assez, assez pénible sur un plan business, mais c'était aussi euh, une période propice à la réflexion. Et parfois, des idées ont jailli, ont mûri de cette, de cette période évidemment désagréable.
2: Alors, vous avez ouais, raison. Cette période permet effectivement de prendre un peu de recul sur un certain nombre de décisions que l'on doit prendre au niveau de, des affaires. Donc oui, nous avons effectivement des, des projets. Euh, nous avons des projets d'investissement dans le vin. Ça, c'est indiscutable. Euh, il faut comprendre que notre esprit est aussi lié à un esprit de transmission. C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour acheter un vignoble pour le revendre dans cinq ans. Ce n'est pas du tout le sujet. Quand on Donc, achète, on garde. Voilà, on achète, on garde, on améliore, on construit autour et on transmet. L'objectif premier, c'est de transmettre tout le travail que nous faisons, tout le travail que, que fait l'ensemble de, de, de nos équipes est un travail qui est orienté sur la transmission. C'est quelque chose qui est important. Effectivement, on construit de l'actif. On le valorise, on l'améliore, mais c'est pour le transmettre. J'insiste sur ce mot parce qu'il est important et c'est pour ça que nous nous appelons héritage. Hein, et le mon Rothschild héritage, l'approche du mot héritage a été choisie justement parce que cette approche de transmission est quelque chose qui fait très fortement partie de l'ADN, pas simplement de mon Rothschild héritage, mais de l'ADN la, de, de la famille Rothschild.
0: Merci, Alexis de la Palme, d'avoir répondu à mes questions pour le top décideur
2: du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin d'année, joyeuses fêtes. et bien, également, Quentin, merci. Et n'hésitez pas à nous faire un petit coucou quand vous en avez besoin. <rire> à bientôt. Au revoir.